1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد يقول لما الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه لغو المرام باب النفقات المقصود بالنفقات أي الواجبة لمن 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 يلزمه مؤونته ومن يلزمه النفقه عليه يعني سواء كان من الابناء والبنين والزوجات والاباء والامهات وكذلك ايضا ما يتعلق بالمملوكين وكذلك ما يتعلق بالحيوانات التي يعني التي هي له فإن الواجب على 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 كل إنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه من النفقة يعني لهؤلاء جميعا. وذكر هذا الحديث المتعلق بنفقة الزوجة وأولادها عن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هنا أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيها من ما يطيها ويعني ما يكفيها وولدها وأنها تستأذن بأن تأخذ من ماله من غير علمه يعني ما يحصل به كفايتها وكفاية أولادها فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها بأنها تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف وهو المتعارف عند الناس فيما يكون. لمثل ابي سفيان لامراته لان الناس يتفاوتون في النفقات منهم من يكون يعني موسرا فينفق على حسب يسره ومنهم من كان معسرا على حسب عسره ومنهم ما يكون وسطا بين في ذلك فينفق على حسب ما يقدر عليه. واخبرت ان ابا سفيان انه فيه شح وانه لا يعطيها ما يكفيها وفي هذا وهو يدل على انه يعطيها شيء ولكنه لا يكفيها لانها قال لا يعطيني ما يكفيني فالاعطاء موجود وحاصل ولكن فيه شيء من القصور يعني فيما بما تحتاجه اليه ويحتاجه اولادها فاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها تاخذ من ماله من غير علمه ما يكفيها هي ولدها ولكن هذا الاخذ بالمعروف لا يكون فيه ولا يكون فيه ظلم ولا يكون فيه تبذير ولا يكون فيه إسراف وإنما يكون على قدر الكفاية على قدر الكفاية وما جاء في أوله من أنه وصف بأنه شحيح هذا يعتبر من الغيبة يعني مثله يعتبر مثله من الغيبة ولكنها استثنية من الغيبة أمور أمور تعتبر سائغه وجائزه كهذا الذي حصل عند الاستفتاء وكذلك ما يكون عند القاضي فإن, فان فان فانه يجوز للانسان ان يذكر خصمه بانه ظلمه وانه عمل في كذا وانه عمل في كذا ولهذا جاء في الحديث الذي سبق ان من ربنا لي الواجد ظلم يحل عرضه عقوبته لي الواجد يعني مطل الغني ظلم يحل عرضه بأن يتكلم فيه وأن يعني يذمه وأن يقول ظلمني وأن يقول أخذ حقي أو أخر علي حقي وعقوبته بأن يسجن ويؤدب حتى نؤدي الشيء الذي هو واجب عليه وذلك لأنه واجد أما إذا كان واجدا فمعلوم أن ما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ما يسره وانما الكلام في من يكون قادرا الحاصل ان انه, أنه عند, عند عند القضاء وعند الاستفتاء وكذلك عند المشوره يعني اذا استشير انسان عن انسان بانه سيشاركه او سيصاهره او غير ذلك فانه يذكره بما فيه ولا وهذا لا يعتبر من الغيبه وانما هو من النصيحه وانما هذا من النصيحه و فهذا هذا من امثله ما يستثنى من الغيبه وقد ذكر العلماء يعني ما يستثنى من الغيبه وذكروها في في المصطلح وذكروها ايضا في بعض ال... في بعض الكتب مثل النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين لما جاء عند الغيبه ذكر ال... ال... الأشياء التي هي مستثنات من الغيبه المحرمه التي هي مستثنات من الغيبه المحرمه وهذا منها ثم ان هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو استفتاء وليس بقضاء لان القضاء لا بد فيه من من من, من الدعوى مدعي ومدعى عليه واما بالنسبه للفتوى فانها ليست فانها ليست كذلك ولهذا فهي سالت ولم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم ابا سفيان لياتي او يعني يحصل في محاصمه بينهما او مرافعه وإنما آه سألته وأخبرها وأفتاها بأن لها تأخذ ما يكفيها ولكن ولكن بالمعروف. نعم.
0: وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول. أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه ان ان شو اسمه طارق, طارق المحاربي أنه قدم المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عن البر يخطب الناس ويقول. اليد العليا
0: يد المعطي العليا
1: يد المعطي العليا ويد الاخذ السفلى وقد جاء يعني ذلك في احاديث صحيحه حيث قال عليه الصلاه والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعون اليد العليا خير من السفلى فقال اليد العليا يعني هي المعطيه والسفلى هي الاخذه ومعلوم أن هذا العلو حسي ومعنوي حسي ومعنوي لأنه من حيث الحس أن هذا الذي يعطي يده يده من فوق وهذا الذي يأخذ يعني يضع يده من تحت فيضع الشيء المعطى من اليد العليا ليقع في اليد السفلى، ومن حيث المعنى لا شك أن الآخر وأن الذي يحصل منه البذل ويحصل منه الإحسان يعني أولى وخيرا من من خير من السائل وخيرا من المعطى وقد قال كما قلت في حديث حكيم الحزام اليد العليا خير من يسوع ولا يبدأ من تعول وهنا ذكر اليد العليا اليد العليا
0: يد المعطي العليا يد
1: المعطي يد المعطي العليا ويد المعطى السفلى وابدأ, وابدأ,
0: بمن تعود وابدا
1: بمن تعود يعني الذي يلزمك الانفاق عليه والاحسان اليه تبدا به وتقدمه على غيره فيقدم الانسان بالاحسان وبالبذل يعني بان يقدم امه واباه ويقدم اخته واخاه ولا يعني ذلك ان هذا في النفقه وان الاخت مقدمه على غيرها بل الأبناء أولى منها لأن الأصول والفروع أولى من الحواشي لأن الأصول الذي تحدر منه ميت والفروع الذين تحدروا من الميت هؤلاء الأصول الأصول والفروع وأما الذين يكون من جوانبه يعني كان يعني يعني يشاركه في 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 الأب أو يشاركه في الجد الذين يشاركون في الأب الأخوة والذين يشاركون في الجد الأعماء فهؤلاء يعني يقدم الأولى في الأولى ولهذا قال أمك وآباك يعني أن الأم تقدم ويكون الأب يعني بعدها وكذلك الأخت تقدم على الأخ لأن الغالب على النساء هو الحاجة وعدم الاكتساب بخلاف الأخوة الذين هم رجال فإن الغالب عليهم أنهم يكون أحسن حالا من 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 الأخوات وذلك أن الرجل هو الذي يكتسب والمرأة يعني هي التي تحتاج إلى أن تعطى فهي مقدمة على الأخ وكذلك الأم مقدمة على الأب وذلك لعظم حقها ولما حصل لها من التعب والنصب في حمله وولادته وارضاعه والاحسان اليه وتربيته حتى نشا وهو الذي كان وهي التي كانت ملازمه له بخلاف الاب فانه يذهب لكسب الرزق وقد يسافر ولا يكون اتصاله بابنه مثل اتصال امه به الذي هو معها دائما وابدا تقوم برعايته والاحسان اليه وجلب المصالح اليه ودفع المضار المضار عنه. ثم ادناك ادناك يعني معناه ان الانسان يبدا بالاولى فالاولى. واما بالنسبه للنفقه الواجبه فان من يكون له ابناء فانهم مقدمون على الاخوه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنفقه على المملوك لأن المملوك هو ملك لسيده يعني يستخدمه ويؤجره ويبيعه وما الى ذلك وليست منافعه مملوكه له بخلاف الاحرار، الاحرار منافعهم بايديهم مملوكه لهم، واما العبيد منافعهم لاسيادهم، والرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بان للمملوك طعامه وكسوته والا يكلفه من العمل ما يطيق، يعني انه يكسوه ويطعمه وينفق عليه لانه لانه ليس حرا يتصرف ويكتسب كما يريد ويملك كما يريد وإنما ما يكتسبه وما يحصله هو لسيده فإذا سيده عليه أن يقوم بما يجب عليه من الإنفاق عليه يجب الإنفاق عليه والإحسان إليه وإذا لم يفعل ذلك فإنه يبيعه حتى يعني يقع في يد من يحسن إليه ومن يطعمه أما أن يملكه ويؤذيه ولا ينفق عليه فإن ذلك غير 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 سائغ بل الواجب النفقة عليه يعني وأن لا يكلفه من العمل ما يطيق عندما يستخدمه في عمل لا يشق عليه ولا يكلفه عملا يطيقه وإذا كلفه بشيء لا يطيقه يعينه ويجعل من يساعده على ذلك أما أن يجعل يجعله قائما بعمل غير قادر عليه فهذا ظلم له نعم
0: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، الحديث تقدم في عشرة النساء.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر النفقة لأنه ذكر يعني النفقة على الزوجة. وسئل ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وتكسوها إذا اكتسيت فهنا أورد أورد الحديث في في معاملة النساء في عشرة النساء والإحسان إليهن ومعاشرها المعاشرة الطيبة ولكنه أورد منه هنا القطعة المتعلقة بكتاب النف بباب النفقات التي هي أنه ينفق عليها ويكسوها ويقوم بما يجب بما يجب لها عليه
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم
1: ثم ذكر هذه القطعة من حديث جابر الطويل في صفحة الحج قد قال ذلك في حجة وداع وأن النساء يعني حقهن رجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني معناها ان الكسوة والنفقة لازمة للرجل لزوجته وان يكون ذلك بالمعروف يعني لا يكون فيه تقتير ولا يكون فيه شح يعني في في حقها وانما يؤديه على على الوجه المشروع فلا يقصر فيما هو واجب عليه ويعطيها ما يكفيها بالمعروف من الطعام والكسوه فكان انه كما انه ينفق على نفسه ينفق عليها وكما انه يكسو نفسه يكسوها وهذا حق واجب عليه بمجرد كونها زوجة وعقده عليها وتسليمها تسليمها نفسه له فان فان عليه ان يقوم بما يجب عليها من الكسوه والنفقه وغير ذلك مما هو مطلوب لها.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته.
1: ثم ذكر هذا الحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. كفى المرء يضيع من يقوت يعني من يكون قوته عليه يعني من يلزمه قوته يعني هذا فيه إثم كبير وإثم عظيم كفى كفى أن يكون له من الإثم أن يضيع من يقُوت هذا كافيا لو لم يحصل منه يعني أمور أخرى يعني يأثم فيها فإن هذا الإثم الحاصل من تضيع من يقوت يكون كافيا وهذا فيه بيان أهمية الإحسان إلى من يجب له عليه نفقة وعدم التقصير في ذلك وأنه إذا ضيع ذلك وأهمل ذلك فإنه يكون آثما بل ويكون أثمه كبيرا يعني لو لم يكن عندهم الإثم إلا هذا لكان كافيا ثم ذكر الحديث الذي هو مسلم الذي هو بمعناه
0: أن يحبس عمن يملك قوته
1: أن يحبس عن عن من يملك قوته يعني يعني الذي يجب عليه يعني الإنفاق عليه يعني فعليه أن يقوم بما يجب يعني بما يجب عليه يعني لذلك فالحديثان الأول الذي في صحيح مسلم والذي قبله كلهما بمعنى واحد إلا إلا أن لأن هذا يعني قال حديث مسلم
0: أن يحبس عمن يملك قوته
1: نا. يعني كفى به إذن يحبس عمن يملك قوته نا.
0: وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقت لها أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم رواه مسلم
1: آه هذا الحديث يتعلق بالمحامل التي توفي عنها زوجها يعني هل يعني لها نفقة هل لها نفقة أو ليس لها نفقة معلوم أن المال إذا مات الميت فإنه يكون ميراثا بمجرد الموت ومعلوم ان المراه تكون اسوه الورثه وتكون من جمله الورثه فهي لا تعطى يعني نفقه وانما تعطى وانما تاخذ حقها من الميراث وتنفق على نفسها لان المال صار مشتركا يعني ليس خاصا بها وانما هو الميراث الذي يكون يعني على حسب ما فرض الله عز وجل فهذا فيه أنه لا يقال أنه ينفق عليها من المال وأنها ينفق عليها من التركة حتى, حتى تضع ليس الأمر كذلك وإنما هي تأخذ حقها وتنفق على نفسها, على نفسها منه
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
1: وذكر الحديث الذي تعلق به فاطمة بن قيس وأنه قال لا لا نفقة لها هذه مطلقة هذا الحكم في في مطلقة وأن المطلقة المبتوتة ليس لها سكنة ولا نفقة وقد مر الحديث في ذلك فإذا ما يتعلق ب فاطمة بن قيس ليس متعلقا بالوفاة الذي يتعلق بالحديث الذي معنا وإنما هو في موضع آخر وهو وهو الطلاق الطلاق الذي لا تحل معه إلا بعد زوجه
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني رواه الدار قطني وإسناده حسن
1: ثم ذكر هذا الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى
0: ويبدأ أحدكم بمن, ويبدأ
1: بمن يعود يعني صحابي من هو؟
0: أبو هريرة
1: أبو هريرة يعني جاء مثل هذا الحديث عن حكيم الحزام في الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ وابدأ بمن تعود وفي آخره قوله تقول المرأة طلقني أنفق أعطني أو طلقني وهذه قيل انها مدرجه وان ابا هريره سئل عنها فقال ان هذه من كيس ابي هريره يعني فهي يعني من ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه جاء يعني بعد ذلك ما يدل على ان ان من لم ينفق على زوجته يلزم وان لم ينفق عليها فانه يطلقها كما ان الذي يملك العبد اما ان ينفق عليه والا لم ينفق عليه يبيعه حتى يصل الى من ينفق عليه وكذلك المراه اذا لم ينفق عليها يعني يطبقها حتى تتزوج من ينفق, من ينفق عليها فهذه الجمله هي مدرجه ولكنه جاء بعض الاثار التي تدل على صحه معناها وان من لم ينفق على زوجته ومن عن انفاق زوجته فإن, فإن عليه أن يطلقها إما الانفاق وإما الطلاق لا.
0: وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال فقلت لسعيد سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي
1: ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد المسيب انه يعني قال في الرجل لا ينفق على زوجته انه يطلقها وهذا مرسل وهذا كلام تابعي لكنه لما قيل له سنه قال سنه يعني يصير مرسل يعني معناها اضافه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليس هناك واسطه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من قبيل المراسيل ولكن يعني ولكنه يتأيد يعني بما يعني بما يأتي عن عمر رضي الله تعالى عنه،
0: وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن.
1: ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ان 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 بعض بعض الرجال كتب, كتب انه كتب الى
0: امراء الاجناد كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن في رجال غابوا
1: عن نسائهم سنتين
0: لا في رجال غابوا عن نسائهم ان ياخذوهم
1: في رجال غابوا عن نسائهم ان ياخذوهم يعني بان يلزموهم بان ينفقوا عليهن او يطلقوهن واذا طلقوهن فإنهم يدفعون أجرة يدفعون نفقة ما مضى الذي قبل قبل الطلاق لأن النفقة ثابتة ما دامت في, في عصمته وإذا كان لم ينفق فإنه يلزم بأن يدفع الشيء الذي هو مستحق عليه الذي هو مستحق عليه وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وكذلك المرسل الذي عن سعيد بن المسيب يدل على أن الزوج أنه لا يهمل زوجته ويتركها عالة تتكفف الناس وإنما عليه أن ينفق عليها وإن لم ينفق فإنه يطلقها حتى تتمكن من الزواج وتتمكن من حصول من ينفق عليها
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد.
1: وقد جاء ثم أورد هنا من الترتيب يعني في من من ينفق عليه ومن يحسن إليه. وذكر فيه أنه يعني يبدأ بنفسه ثم بولده ثم بزوجته ثم ثم بمملوكه. وقد جاء في بعض الروايات تقديم الزوجة على الأولاد. تقديم الزوجة على الأولاد. وجاء يعني في صحيح مسلم يعني في في حديث تقديم الزوجه على على غيرها وانه بعد الانفاق على نفسه ينفق على على زوجته وثم يعني على يعني مملوكه وذلك ان ان الزوجه اذا لم ينفق عليها فتطالب بالطلاق والمملوك اذا لم ينفق عليه فانه يباع. الزوجة بد من نفقة النفقة التي نفق عليها، واذا لم ينفق فإن لها حق المطالبة بالطلاق، والمملوك كذلك إذا لم ينفق عليه له حق المطالبة بالبيع. و هذا الحديث في تقديم الأولاد، ولكنه جاء في بعض الروايات، وفي صحيح مسلم، أيضا تقديم الزوجة على الأولاد. تقديم الزوجة على غيرها.
0: نعم. وعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك، قلت ثم من؟ قال امك، قلت ثم من؟ قال امك، قلت ثم من؟ قال, ثم من قال اباك، ثم الاقرب فالاقرب، اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه البر وتقديم الناس في البر والإحسان إليهم وأن الرسول هذا ان هذا الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أبر يعني من أولى الناس في بري وإحساني؟ قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم أدناك أدناك وهذا يدل على تعظيم حق الأم وعلى على الأب وذلك لما حصل لها من العناء الشديد يعني الولد من حمله ووضعه وارضاعه وتربيته والاحسان اليه وجمع يعني المصالح اليه ودفع المضار عنه فهي التي هي ملازمته ملازمه له وحتى حتى بلغ مبلغ الرجال وحتى صار يقوم بنفسه قبل ذلك كل هذه الامور هي على أمه ولهذا صار لها حق وكرر عليه الصلاة والسلام يعني ذلك لها ثلاث مرات كرر ذلك في حقها ثلاث مرات وبعد الثالثة قال ثم أباك هذا يدل على عظم حق الأم وأنها أعظم من حق الأب وهذا معروف لأن هذه عندها ما بدلت له ما لا يبدله غيرها وأبوه أخف منها ودونها يعني وإنما عليه الرزق والنفقة والكسوة ويجلب المنافع لهم والمرأة هي التي ملازمة فلهذا صارت مقدمة وصار لها حق عظيم يتبين من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم لحقها وللبر بها ثلاث مرات ثم بعد ذلك يأتي بعدها الأب ثم قال أدناك أدناك
0: قال ثم الأقرب فالأقرب. نعم
1: ثم الأقرب فالأقرب، يعني الأقرب أقرب في النسب، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب الحضانة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصحاه الحاكم
1: ثم ذكر يعني باب الحضانة والحضانة هي القيام بشون الطفل وجلب كل ما يعود عليه بالخير ودفع كل ما يعود عليه بالضرر واتى باحاديث من هذا الحديث ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت النبي هذا ومعها ابنها وقالت كان بطني له حواء يعني في حال الحمل يعني كان يحويه وثدي كان له سقاء يعني منها تسقيه من, من اللبن والحليب وحجري له حواء يعني انها تضعه في حجرها حتى يحويه ويضمه فذكرت هذه الاشياء التي تحصل منها والتي تريد ان تكون اولى به من غيرها يعني لان زوجها طلقها واراد ان ياخذه وهي التي كانت حصلت لها هذه الامور البطن وعاء والثدي سقاء والحجر حواء فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحه وهذا يدل على أن الأم هي أولى الناس بالحضانة وذلك لما في قلبها من الرحمة والشفقة وما عانته من التعب يعني فكان يعني كانت أولى 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 الناس بحضانته وأن يكون في يدها وتحت إشرافها والإحسان إليه ومعلوم ان الام لا احد يماثلها يعني في الشغقه على ولدها ولهذا جاء في الحديث في قصص سليمان بن داود عليه الصلاه والسلام حديث اللي جاء في الصحيحين ان امرأتين كل واحده كان معها ولد فجاء الذئب واكل يعني ولد ولد الكبيره و ثم ان الكبيره ادعت انه ولدها فصار كل واحد منها تقول ولدي. فجاءتا الى سليمان عليه الصلاه والسلام يتخاصمان اليه ففاجاهما بكلام يعني تميز به من هي الام ومن ليست الام. فاجاهما بكلام قال اذا ما دام كل واحد يقول هو لي وليس هناك بينه اقطع قطعتين وكل واحد يعطيها قطعه. فالكبيره قالت اقطعه. يعني مو بولدها. واما الصغيره قالت لا ليس لي هو لها. هو ليس ليه هو لها لا لا تقطعه وانما ابقه لها لان هذه ففهم ان هذه امه لان لانها تحب ان يكون ولدها موجود وان لم يكن معها بحيث انها تراه ولو كان عند غيرها فسليمان عليه الصلاه والسلام فهم من هذا الكلام منهما ان التي ارادت القطع وارادت الشق ان هذه ليست امه واما التي تبرأت منه وقالت هو ليس لي هو لها انه عرف انها امه وهذا يبين ما عند الام من الشفقه ولهذا كانت اولى الناس بالحضانه هي اولى من غيرها بحضانه بحضانه طفلها وهذا من ال... من, ال... من, ال... من الاشياء التي يعني او البينات التي يعرف بها الحكم لان يعني الحكم ليس خاصا بالشهود وإنما يكون بالعلامات وبالقرائن وبالدلالات لأن مثل هذا الكلام ومثل هذا الذي حصل يعني بيّنة واضحة بيّنة واضحة على ثبوت من له الحق ومن ليس له حق وابن القيم رحمه الله له كتاب في القضاء اسمه الطرق الحكمية يعني كتاب واسع وصدره بما يتعلق بال بالفراسة وما يتعلق بالكلام الذي يكون به اظهار الحق ومعرفة المحق من المبطل فصدره واتى بقصص كثيرة اتى بقصص كثيرة من هذا القبيل يعني تدل على التوصل الى معرفة المحق من المبطل بمثل هذه القصة التي جاءت عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به ما لم تنكحي. يعني معناه اذا لانها ما دام انها غير ناكحه فهي متفرغه له لابنها واذا نكحت فانها ستكون مع زوجها وتنشغل يعني باعمال زوجها و ف ف فدل هذا على ان المراه انها ما دامت انه صغير وهي لم يعني يحصل لها زواج فهي متفرغة له تقوم بشؤونه وأما إذا تزوجت فإنها تنشغل بالزوج وإذا كان حصل اشتراط أو أن الزوج قبل أنها تقوم بحضانته وهي في يعني ذمته فلا بأس بذلك
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبه فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي
1: ثم ذكر هذا الحديث في قصه في هذه المرأة التي كان عندها ولد وزوجها يريده وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خيره بينه وبينها فاختار فاختار أمه وهذا يعني يدل على أنه مميز ولكنه لا يزال صغيرا لأنها قالت كان يسقيها من, من 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 ماء يعني من بئر يعني يذهب ويأتي بالماء إليها هذا يدل على أنه يعني أنه ميز ولهذا خيره بين أن يكون عند أمه وعند أبيه واختار أن يكون مع أمه فأقدت بيده وذهبت به وذهبت به ومن المعلوم أنه لا بد يعني لا بد أن ينظر إلى الزوجين المتفارقين فقد يكون أحدهما عنده من الحالة السيئة والتي لا ينبغي أن يكون معه فاذا كانت الزوجة يعني عندها يعني أمور منكرة وأخلاق سيئة وأنه قد يتضرر يعني إذا كان عندها أو العكس لأن يعني كان أمها أحسن وأبوه هو الذي يخشى إذا كان بيده أنه يلحقه ضرر فإن ال الاولى به من يكون اصلح ومن يكون خيرا للطفل من الاخر.
0: يعني هنا اذا تساويا الحديث هذا محمول على تساويا في الصلاح.
1: نعم هذا اذا اذا تساويا او كان يعني كانوا متقاربين لكن اذا كان احدهم فيه سوء وان الطفل سيتضرر اذا كان عنده والاخر بعكسه فالذي هو سليم اولى من غير السليم.
0: وعن رافع بن سنان إن انه اسلم وابت امراته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه واله وسلم الام ناحيه والاب ناحيه واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده فمال الى ابيه فاخذه اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم
1: ثم ذكر هذا الحديث في الرجل المرأة التي التي أسلمت وزوجها
0: رافع بن سنان أسلم
1: رافع, رافع, سنان أسلم رافع, رافع بن سنان أسلم
0: وأبت امرأته وأبت
1: امرأته أن تسلم ويعني فاختصم فيما يتعلق بحضانته فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأب في ناحية والأم في ناحية وجعل الطفل بينهما وقال اذهب إلى أيهما إلى إلى أمه فالرسول قال اللهم اهده فانصرف إلى أبيه وهذا يعني فيما يتعلق بالنسبة لكون أحد الأبوين كافرا والقواعد الشرعية والنصوص يعني الشرعية تدل على أن كان أن المسلم أولى به أن المسلم هو أولى به يعني هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دعاء وفيه يعني شيء اختص به صلى الله عليه وسلم وهو انه دعا وتغيرت حاله وغير الرسول ليس مثله يعني في مثل هذه الحال وانما يكون الحكم للمسلم فخير ابويه دينا هو الذي يكون معه الطفل ولا تكون الولايه للكفار على المسلمين وانما تكون للمسلمين على الكفار فلا تكون امه وهي كافره هي التي تلي امره فتهوده او تنصره او تمجسه او تجعله يتبعها في دينها بل الحكم ان الطفل اذا كان بين ابوين احدهما مسلم والثاني كافر فانه للمسلم سواء كان ذكرا او انثى
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالحضانة وأن الأمة إذا كانت غير موجودة فإن أختها أنها تقوم مقامها وهي أولى الناس وأقرب الناس وأولى الناس بالبر والإحسان إليه وقد وصفها الرسول بأنها بمنزلة الأم أنها بمنزلة الأم وأنه قضى بها لخالتها يعني أنها تكون عند خالتها فهذا يفيد بان المراه التي يعني هي من اقرب الناس اليها وانها يعني الطفل بحاجه الى من يرعاه ويحسن اليه فان الخاله هي مقدمه على غيرها
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري (تصفيق) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه
1: ثم ذكر هذين الحديثين اللذين لا علاقة لهما بالحضانة أحدهما في الانفاق على المملوك والثانية والثاني في عدم حبس الحيوانات التي يعني التي هي التي تكون في البيوت وتكون عند الناس ويحبسونها ولا ينفقون عليها فان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول اخبر بان يعني عليه طعامه وعليه قوته وانه يطعمه وهذه او واذا يفعل فانه يبيعه حتى يحصل من ينفق عليه وهذه التي حبست الهره ولم تطعمها يعني اساءت اليها حتى ماتت بسبب حبسها، فلا هي اطعمتها اذ حبستها، ولا هي تركتها تاكل من خشاف الارض. والاتيان بهذين الحديثين في هذا الباب، للاشاره اذا كان يعني حبس المملوك وعدم الانفاق عليه يعني بهذا يعني من فيه مضره، وكذلك حبس الهره وعدم الاحسان اليها فيه مضره، فإن بقاء الطفل يعني في الحضانه ثم لا يحسن اليه فهو أشد من ذلك وأعظم من ذلك، أعظم جرما وأعظم إثما إذا حصل الإساءه إليه. لأنه إذا كان هذا في المملوك وهذا في الحيوانات وأن الإنسان يعذب إذا حبس ولم ينفق فإن حضانة الصبي والإحسان إليه وعدم تعريضه للإساءه أنه من باب أولى فهو أخطر وأشد ف فالحديثان لا لا وجه لهما في إدخالهما في باب الحضانة إلا من ناحية القياس الأولى يعني وأنه إذا كان يعذب من آه أن, أن أن من من حبس هرة فإن من هرة فإنها تعذب وكذلك من لم ينفق على مملوك حبسه في في في, في ولا يتفي عليه ولم ينفق عليه فلم, يبعه حتى فلم ينفق عليه حتى يحصل ما يريد ولم يبيعه حتى ينتقل إلى من يحسن إليه ويقوم بإطعامه فهذا إرادة من بجهة من باب الأولى لأنه يعني إذا كان هذا عذب وهؤلاء عذبوا فمن يكون مسيئا إلى الطفل الذي في حضانته وأن يلحقه ضرر بسببه فانه يكون اعظم جرما واعظم اثما. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبوقوفنا على كتاب الجنايات نتوقف عن التدريس ونسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه وان يجعلنا من يتبع قوله فيتبع احسنه انه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا رفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين نعلن للإخوة بأنه سوف يدرس الشيخ عبد الرزاق العباد في هذا المكان من يوم الأحد بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كتاب رسائل في التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكتاب يوزع كل يوم من الساعة الخامسة والنصف مساءً إلى أذان المغرب بمكتب التوعية رقم اثنين مخرج الساحات الجنوبي بجوار المحكمة. يقول السائل إذا كان للمرأة دخل من المال وبخلت على زوجها وهو محتاج فهل له أن يأخذ منها بالمعروف؟ بدون إذنها
1: ليس الأمر كذلك يعني لا يقال أن 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 المرأة كمان لها تأخذ ف يعني فالزوج له يأخذ الزوج منفق وليس منفقا عليه حتى يأخذ الزوج هو المنفق وليس المنفق عليه اما هذه المنفق عليها ولهذا حتى لو كانت غنية يعني أو كان عندها مال فإن الزوج ينفق عليه لأن هذا حق واجب لزوجه على زوجته لزوجه على زوجها بأنه ينفق ينفق عليها أما العكس فليس له أن يأخذ من مالها
0: يقول الخيرية في المعطي هل هي فقط في جهة النفقة الواجبة أو تعم حتى في الدين مثلا والإعطاء
1: معلوم ان ان الخيريه ليست خاصه بالنفقه بل تكون بالاعطاء لأن هذا شيء واجب ولا يقال ان فيه منه ولا فيه يعني آه يعني آه هذا حق لازم له واجب عليه ولكن يعني الذي يسال والذي يعطي والذي يعطى لا شك ان هذا أن انه داخل فيه دخول اولي لان هذا هو الاحسان اما ذاك شيء واجب لكنه وإن كان واجبا فإن الإنسان إذا احتسب ما ينفق فإنه يؤجر عليه الإنسان إذا أنفق على أهله محتسباً عن الأجر وإن كان واجبا فهو مأجور عليه أما إذا لم ينفق على أهله إلا بقضاء القاضي وحكم الحاكم فإنه لا يحصل أجرا لأنه ما أنفق يعني يريد أجر وإنما أنفق بحكم الحاكم وإلا فإنه
0: لا يريد أن أحسن منه شيء يقول أحسن الله إليكم إذا كانت المرأة تأخذ من زوجها المال دون علمه وهو ينفق عليها لكنها تبذر هذا المال بشدة وعندما يسألها عن ماله تكذب عليه فهل هذا يعتبر سرقة؟
1: ما اعتبر سرقه يكون فيها حد ولكنه اعتبر يعني اخذ مال بغير حق اخذ مال بغير حق وايضا جمعت بين كونها اخذت مال بغير حق كونها تكذب فجمعت بين مصيبتين يعني اخذ مال بغير حق وكذب فجمعت بين خصلتين ذميمتين
0: يقول في بلادنا إذا طلقت المرأة ولها أبناء فالحكومة تلزم الزوج الذي طلق تلزمه بالنفقة على المطلقة وعلى أولادها
1: هذا حكم باطل أما بالنسبة للأبناء نعم هو المنفق عليهم وأما الزوجة إذا كان خارج من العدة فهي أجنبية منه ليس لها عليه نفقة فهذا حكم باطل وغير صحيح وأما الانفاق على أولاده هذا واجب ولازم
0: يقول إن أبي لا يعطي والدتي من المال منذ فترة طويلة وهو متزوج بامرأة ثانية فماذا تنصحني أن أفعل معه
1: أنصحك أن تحرص على تنبيهه وعلى تذكيره بالواجب عليه وانه يعني لا يضر بإحدى زوجاته وانما يحسن الجميع ويسوي بين الجميع وقد جاء في الحديث الذي مر بنا من كان له امراتان فما لا احداهما الى احداهما الاخرى جاء يوم القيامه وشقهما مائل.
0: يقول ايهما يقدم النفقه على الزوجة أو على الوالدين؟
1: لا على الزوجة، على الزوجة لأن الزوجة إذا ينفق عليها طلبت الطلاق وما بقيت الزوجية. وأما الوالدان يعني فإذا كان عنده نفقه وعنده شيء يعني خارج عن يعني هذا الذي عن الـ عن الـ عن المملوك وعن الزوجة، فـ يعني فإنه ينفق عليهما على غيرهما لكن الزوجة التي يعني لا بد من النفقة عليها وإلا طلبة الطلاق والعبد الذي يطلب النفق عليه وإلا طلب البيع هؤلاء مقدمون على غيرهم بخلاف أولئك فإنهم قد يحصلون من طرق أخرى
0: رجل لا ينفق على زوجته بحكم أنها تعمل وتستلم راتب
1: إذا اتفق معها على, على شيء من هذا وأنه لا ينفق عليها يعني بسبب يعني ذلك المهم أن هذا يكون بالتفاهم بينهما إن اتفقوا على أنها لا تأخذ نفقه أو على أنها تعطيه شيء من مالها أيضا يعني في مقابل تمكينها يعني وغيبتها عن البيت فإن ذلك لا بأس به المهم أن يكون هناك هناك, هناك, هناك اتفاق
0: يقول أحسن الله إليكم هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما تحتاجه من الكماليات دون علمه فهو لا يعطيها إلا ما يكفيها للطعام والشراب والكسوة لكن يحرمها من الكماليات التي عند قريناتها
1: الكماليات لا حد لها ولا تنضبط ويعني وانما المهم النفقه والكسوه وأنه لا يقصر عليها بشيء من ذلك هذا هو الواجب عليه واما الكماليات والاسراف والتبذير وغير ذلك فهذا غير واجب عليه ولكن لا شك ان كونه يعني يحسن اليهم وان يكون الامر كما ينبغي بينه وبينهم يعني فلا يكون هناك خلاف ولا يكون هناك يعني تقصير هذا هذا امر مطروق
0: يقول إذا طالبت المرأة بالفسخ، واشترط عليها الزوج أخذ الأطفال، فهل له ذلك؟
1: أخذ الأطفال كما هو معلوم، كما 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 قال صلى الله عليه وسلم أنت يحق به ما لم ترضعي ما لم تنكحي أنت أحق به ما لم تنكحي فهذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كونه يعني نعم إن كانت إن كانت سيئة وأنها يعني بقاهم بقى عندها في مضرة يعني هذا فكما قلنا
0: أنه
1: عندما يكون من أحسنهما للطفل وأنفعهما للطفل
0: يقول في الحديث الأخير عن المرأة التي دخلت النار في هرة هل يؤخذ منه تحريم قتل الهرة؟
1: نعم لا لا يجوز قتل الحيوانات الا ما كان مؤذيا. ما آذا طبعا يقتل شرعا. اما الحيوانات الاخرى التي غير مؤذيه لا لا تقتل. لا, لا يجوز قتل قتلها.
0: يقول احسن الله اليكم رفعت يدي بالدعاء بعد صلاه الفريضه فانكر علي بعض الاخوه وقال لي انها بدعه. رغم أنني لا أفعل ذلك دائما فما قولكم
1: رفع اليدين بالدعاء بعد فريضة غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قليلا ولا كثيرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس وهو إمام الناس في جميع الصلوات ولم يأتي ما يدل على أنه رفع يديه بعد الصلاة فإذا السنة ألا ترفع يديه وأن رفعها يعني مخالف للسنة وأن الإنسان لا يفعل ذلك لأن لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا قلة ولا كثرة
0: يقول أنا مقيم بفرنسا وزوجتي لا تريد الهجرة إلا إذا توفر منزل ولدي أولاد أخشى عليهم فما نصيحتكم؟
1: نصيحتي أنك تحرص على ترغيبها وعلى بيان فائده الذهاب عن بلاد الكفار الى بلاد المسلمين وان الانسان يعني يحرص على ان لا يبقى بين الكفار وان يذهب الى بلاد المسلمين ولا يلزم ان ان يعني يمكن ان يستاجر اقول ويبقى في الاجار يعني ولا يلزم انه لا يذهب الا اذا اشترى منزلا او حصل منزلا وسكن
0: فيه. يقول احسن الله اليكم لدينا مسجد في فرنسا والاذان يكون فقط داخل المسجد فهل يجب علينا الاذان الاول او فقط الاذان الثاني يكفي؟
1: في اي وقت بالليل ولا الجمعه؟
0: لم يحدد.
1: ما ادري لكن بالنسبه يعني الاذان الاول يعني الاذان الجمعة فيها اذانان اذان اول واذان ثاني والفجر فيه اذانان لكن الاذان الاول ليس بلازم بالنسبة للفجر والاذان الثاني هو المتعين و اذا و... اذا كنتم يعني او تمكنتم او امكنكم او حصلتم على رفع الاذان في جميع ال... في جميع ال... في جميع الاوقات افعلوا وان منعتم ولم تتمكنوا اتقوا الله ما استطعتم
0: يقول بارك الله فيك عندنا في بلادنا نظام الدولة يمنع البناء على الأراضي الزراعية فهل يجوز لي أن أشتري قطعة زراعية لغرض البناء السكني حيث أنا محتاج إلى ذلك
1: إذا كان تمكنت يعني إذا تمكنت من ذلك افعل لأن هذا مباح لكن إذا كان يترتب عليكم بره أو أن يعني سيحصل يعني شيء يا يعني تخسر خساره بان يعني يهدم بيتك او ما الى ذلك فانت لا تفعل.
0: يقول بارك الله فيكم ما حكم استعمال الاشياء الموقوفه للمسجد استعمالها خارج المسجد كالكتب مثلا حيث يطالع فيها البعض وياخذ منها الفوائد خارج المسجد ثم يعيدها الى المسجد.
1: ليس للإنسان يأخذ شيئا موقوفا في مكان معين ثم يعني يذهب به ويعيده أو يعني أو يبقى معه دائما لأنه وقف يعني خاص بالمسجد يعني معناه أن من اراد يستفيد يعني يأخذ من, من هذا الموقوف وأنت إذا أخذته قد يأتي أحد يبي يستفيد منه وقد يكون أيضا كثيرا لا يحتاج لكن الأصل أنه لا يخرج شيء موقوف في المسجد بأن يستعمل بأن, يستعمل بأن يستعمل في في خارجه.
0: وهل يقاس على ذلك ماء زمزم الموجود في الحرمين؟
1: اذا كان المسؤولون عن الماء يعني سمحوا بذلك افعل، واذا لم يسمحوا لا تفعل.
0: ما رايكم في الاستدلال بحديث عائشه رضي الله عنها في قصه هند، خذي من ماله ما يكفيك. ويكفي بريك المعروف الاستدلال به على جواز الأخذ من مال الدولة إذا كانت هذه الدولة شحيحة ولا توزع المال العام على الرعية بالعدل
1: ليس له ذلك أقول ليس الإنسان ذلك وإنما عليه أن يعني يبحث عن الرزق وتحصيله في طريق مشروعة ولا يبحث عن تحصيله في طرق غير صحيحة
0: يقول انا اشتغل في حقل نفطي اسبوعين في الصحراء واسبوعين في البيت فهل اقصر؟
1: لا ما تقصر ما دمت انك ستبقى في مكان معين اسبوعين ليس لك ان تقصر الذي يقصر هو الذي سيبقى اقل من اربعة ايام اربعة ايام فاقل اما اذا جئت مكانا ستبقى فيه اكثر من اربعة ايام فان عليك ان تتم من حين تصل
0: السؤال الثاني يقول الشركات عندنا في البلد تخرج بطاقات تامين صحي والشركه هي التي تسدد المبلغ الموظف لا يدفع شيء فقط يذهب للعلاج ويرجع لا علم له بكيفيه الدفع بالنسبه للشركه فهل له ان يستفيد من هذه البطاقات التامين الصحي
1: اذا كان هذا شيء منحوه هي منح يعني و... و... ولا ياخذون من راتبه شيئا فهذا سائر ما دم هذا منحه اما اذا كان يؤخذ منه شيء في مقابل يقال له فان هذا غير صحيح لان هذا فيه غرر وفيه جهاله لانه قد لا ياخذ شيئا اصلا وقد ياخذ شيئا كثيرا.
0: يقول احسن الله اليكم هل يجوز بناء المسجد على القبور علما بانها موجوده في جهه القبله؟
1: لا يجوز. لا يجوز بناء المسجد على القبور لكن اذا كان اذا كانت القبله يعني أن انها مفصلة وانه يعني المقبره يعني منفصله عن المسجد والمسجد يعني منفصل عنها لا باس بذلك لكن الاولى ان يبحث عن مكان ما دام تاسيس لا يبحث عن مكان لا يكون مستقبل القبله القبور ولكن اذا كانت موجوده وهي منفصله عن المسجد فانه لا باس بذلك.
0: يقول احسن الله اليكم شخص عنده سلس فماذا يفعل؟
1: يتوضأ عند الصلاة وعند دخول الوقت. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول يكون سلس او المرأة او معه خروج الريح الدائم فإن هذا يصلي عند دخول الوقت. يتوضأ عند دخول الوقت. أو عند الصلاة.
0: يقول رجل طالب العلم عنده استطاعة للإنفاق على أهله في الطعام والكسوة، لكن ليس عنده استطاعة لإسكان أهله في بيت خاص، فهو لا زال يسكن في بيت أبيه، فهل يعتبر من المساكين؟
1: إذا كان إنه ما عنده يعني شيء، يعني يعني كون كون والده ينفق عليه، كون والده ينفق عليه ويعطيه ما يكفيه، ليس له أن يأخذ الزكاة ليس له أن يأخذ الزكاة وأما بالنسبة للسكنة إذا كان ساكن عند أبيه ولا يستطيع أن يسكن ما يقال أنه يعني من المساكين الذين أعطونهم يعني مبالغ حتى يستأجروا ويخرجوا من مساكنهم التي عند أهلهم إلى مكان واسع
0: يقول احسن الله اليكم عندنا في بلدي شركة اتصالات وضعت مبلغا من المال في احد البنوك وبلغت فوائده الربويه مليون دينار والان تريد الشركه التخلص من هذا المال الربوي فكيف تفعل ما هي مصارفه التي يصرف فيها؟
1: يصرف في الامور الممتهنه وكذلك ايضا يمكن ان يصرف على على المحتاجين. لانه لا من 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 التخلص منه. لابد من التخلص منه ولكن لا يكون التخلص منه بفائده الانسان الذي هو صاحب صاحب الربا. وانما يعطى يعني اولى به الجهات الممتهنه كالحمامات والطرق المزفلته وما الى ذلك وان يعطي للفقراء والمساكين لا باس ان شاء الله.
0: يقول أحسن الله اليكم ما هو المعتبر في حساب العده وغيرها مما هو بالاشهر كاخراج الزكاه والحيض هل المعتبر الاشهر الهجريه او الميلاديه او كلاهما جائز
1: المعروف المعروف ان ان ان, أن الاشهر الهلاليه هي التي جعلت يعني مواقيت للناس عشان فعلا اقول هي مواقيت الناس والحج هم يعني يعتبرون الاشهر الهلاليه
0: يقول احسن الله اليكم شاب عمره 22 سنه ونوى ان يخرج لطلب العلم علما بان لديه قوه في حفظ الحفظ وهو وحيد اهله ولديه اخوات بنات وهو كذلك يعمل امام وخطيب فاذا خرج من القريه ربما لا يوجد له بديل في هذه الحاله هل تنصحونه بالسفر لطلب العلم ام البقاء في إذا, اذا
1: كان اهله محتاجين اليه فبقاؤه اولى. وكذلك اذا انضم الى ذلك ان يكون فيه نفع فهذا يعني خير على خير. لكن الاهل الوالدين اذا كانوا محتاجين اليه فانه يبقى معهم ويحسن اليهم ويقوم بما بشؤونهم ولا يتركهم وهم بحاجه اليه.
0: يقول من تفرغ لطلب العلم الشرعي لمدة محدودة ويأتيه المال بفضل ربه من غير سؤال فهل يعاب على ذلك لتركه العمل الدنيوي؟